0: ثم بعد ذلك سابعاً من هم أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحق الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وثبتوا على ذلك ولم ينحرفوا عن الصراط المستقيم يمنة ولا يسره هذا اللقب أعني أهل السنة والجماعة من أين نشأ؟ نشأ استناداً إلى الأحاديث والآثار الداعية إلى الارتباط بالجماعة والتمسك بالسنة والنصوص التي تحذر من الافتراق والاختلاف في الدين أما السنة لغة الطريقة والسيرة حسنة كانت أو سيئة وأما في الاصطلاح فهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقاداً واقتصاداً وقولاً وعملاً فلفظ السنة كما قال الشاطبي رحمه الله يطلق في مقابل البدعة فيقال فلان على سنة إذا عمل على وفق ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقال فلان على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك وقد قال بعض المتقدمين من الأئمة اعلم أن السنة هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسنن بسلوكها وهي أقسام ثلاثة أقوال وأعمال وعقائد وإذا أطلقت السنة في باب العقائد قصد بها هذا المعنى العام ما كانوا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والعمل والسلوك والأخلاق وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله أهل السنة والجماعة ليسوا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم في السلوك فقط أو في الاعتقاد فقط أو في العبادات فقط بل كانوا على مسلكه وهديه الكامل عليه الصلاة والسلام في جميع الأمور من الأعمال والاعتقادات والسلوك والهدي الظاهر والإيمان الباطن والظاهر وهذا اللقب أعني أهل السنة والجماعة يطلق إطلاقين الأول وهو الإطلاق العام وذلك إذا كان الكلام في مسائل الإمامة فيقال أهل السنة في مقابل الشيعة وبهذا تدخل جميع الفرق المنتسبة إلى الإسلام عدا الشيعة ممن يثبت الإمامة إمامة الخلفاء رضي الله تعالى عنهم أعني أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين يقول شيخ الإسلام التيمي رحمه الله فلفظ السنة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة ذكره في منهاج السنة يدخل فيه الأشاعرة ويدخل فيه الماتريدية وغير هؤلاء من الطوائف كلهم من أهل السنة إذا كان الكلام بهذا الإطلاق العام في أبواب الإمامة والثاني وهم أهل السنة المحضة الإطلاق الخاص والمراد به ما يكون في مقابل أهل البدع والمقالات المحدثة والمراد بهم كما قال شيخ الإسلام ثقي الدين ابن تيمية رحمه الله أنهم أهل الحديث والأثر أهل السنة المحضة فلا يدخل فيهم إلا من أثبت الصفات لله تعالى وقال إن القرآن غير مخلوق وأن الله يرى في الآخرة وأثبت القدر وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة فأهل السنة المحضة أيها الأحبة كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله هم السالمون من البدع الذين تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الأصول كلها أصول التوحيد والرسالة والقدر ومسائل الإيمان وغيرهم من الخوارج والمعتزلة والجهمية والقدرية والرافضة والمرجئة ومن تفرى عنهم كلهم من أهل البدع الاعتقادية فأهل السنة الذين نذكرهم هم أهل الحق ومن عداهم فهم أهل البدع والضلال والباطل أهل السنة هم الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على طريقتهم وسلك نهجهم من خيار التابعين، ثم أصحاب الحديث، ومن تبعهم من الفقهاء جيلاً فجيلاً إلى يومنا هذا، ومن اقتدى بهم من العوام في مشارق الأرض ومغاربها، فهؤلاء هم أهل النقل والأثر، المتبعين لآثاره صلى الله عليه وسلم، وآثار أصحابه هم الذين ساروا على الطريق، ولم ينحرفوا عنها يمنة ولا يسرة، ولم يلتزموا أصولاً بدعية يحكمون إليها النصوص، وقد قال ابن المبارك رحمه الله، كلاماً جميلاً يصلح أن يكون ضابطاً فيما يدخل في البدع الكبار وما يخرج عنها ولعل ذلك يحفظ يقول أصل 72 هوى أربعة أهواء فمن هذه الأربعة الأهواء تشعبت الاثنتان و70 هوى القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج يقول من قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبهوا ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره متى يخرج الرجل من التشيع إذا قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم يكون قد خرج من التشيع أوله وآخره ومن قال الإيمان قول عمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان المسلم بالسيف وإن كان جائرا فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة هذا ضابط نعرف به متى يدخل الإنسان في مقالة هؤلاء ومتى يبرأ منها ويتخلص من ذلك وقد حذر السلف رضي الله تعالى عنهم من التسمي بالأسماء المحدثة والانتساب إليها وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وفي هذا المعنى يقول ميمون بن مهران رحمه الله إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام وجاء عن مالك بن مغول رحمه الله إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت ولما قال معاوية ابن أبي سفيان لابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنت على ملة علي رحمه الله؟ فقال ابن عباس لا والله لا ولا على ملة عثمان أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين عند كلامه على قول صاحب المنازل ولم ينسبوا إلى اسم يعني أصحاب العبودية في ذكر علاماتهم بيّن أن المراد بذلك أنهم لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاما لأهل الطريق وأنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه فيعرفون به دون غيره من الأعمال فإن هذا آفة العبودية وهي عبودية مقيدة يعني أن من الناس من يأخذ بعض الإسلام ويكون ذلك هو شغله وشغل طائفته فليس لهم شغل سوى هذا ولربما تحيزوا له وعادوا ونابذوا من لم يدخل معهم في هذا وقربوا ووالوا على هذا العمل فذلك يصير من التحزب المحرم فإذا غلب عليهم ذلك عرفوا به وصار لهم اسم يخصهم أما أهل السنة فإنهم لا يكون لهم شيء من ذلك فإن أصحاب العبودية المطلقة هم الذين لا يعرفون باسم معين من أسمائها وإنما هو كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها فالمسلم يعنى بالعبادات والشعائر الظاهرة ويعنى بالدعوة إلى الله عز وجل ويعنى بالجهاد ويعنى بالعلم ويعنى بسائر وظائف العبودية فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا بزي ولا طريق وضعي اصطلاحي أصول ومناهج خمسة أو عشرة أو تسعة غير الأصول التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام أركان الإيمان بل إذا سئل عن شيخه قال الرسول صلى الله عليه وسلم وعن طريقه قال الاتباع يقول ابن القيم رحمه الله وقد سئل بعض آئمة الإسلام عن السنة فقال ما لا له سوى السنه. يعني ان اهل السنه ليس لهم اسم ينسبون اليه سواها. وفي هذا المعنى يقال بان اهل السنه والجماعه هم الذين درجوا على منهاج النبوه ولم ينفصلوا عنها ولا لحظه واحده لا باسم ولا رسم فليس لهم شخص ينتمون اليه سوى النبي صلى الله عليه وسلم ومن اقتفى اثره وليس لهم رسم ومنهاج سوى من منهاج النبوة الكتاب والسنة إذ الأصل لا يحتاج إلى سمة خاصة تميزه إنما الذي يحتاج إلى اسم معين هو الخارج عن هذا الأصل ومن الأسماء المقررة الصحيحة لأهل السنة والجماعة أنهم أهل الحديث والأثر دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار لا ترغبن عن الحديث وآله فالرأي ليل والحديث نهار كما قال الإمام أحمد رحمه الله وفي هذا يقول السفاريني اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق بضعاً وسبعين اعتقاداً والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفى وليس هذا النص جزماً يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر وأهل الحديث هم الذين يجمعون بين رواية الحديث واعتقاد ما فيه والعمل به كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه لا يراد بذلك من يقتصر على سماعه أو كتابته أو روايته بل يعنى به كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا أو باطنا واتباعه باطنا وظاهرا وكذلك أهل القرآن يقول ابن تيمية رحمه الله أدنى خصلة في هؤلاء محبة القرآن والحديث والبحث عنهما وعن معانيهما والعمل بما عملوه من موجبهما يعني لا يشترط أنهم يكونوا من علماء الحديث قد يكون هؤلاء من العوام لكنهم من أهل الاتباع الدليل الوحي من الكتاب والسنة هو المقدم عندهم لا تقدم الآراء والعقول والأذواق والمواجيد وما أشبه ذلك مما سيأتي إراده بإذن الله عز وجل مما يتكئ عليه أهل الضلال فهؤلاء فيهم العوام وفيهم طلبة العلم وفيهم العلماء فيهم الدعاة إلى الله عز وجل وفيهم من يغيثون الناس في النكبات ومن يرعون الأرملة واليتيم وفيهم أهل العبادة بالجوارح وما أشبه ذلك من المعاني ولا شك أن أهل الحديث وأهل السنة هم أعلم الناس بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وهم أعظمهم تمييزا بين صحيح السنة وسقيمها وائمتهم فقهاء فيها وهم اهل معرفه بمعانيها واتباع لها تصديقا وعملا وحبا وموالاه لمن ولاها وبغضا ومعاداه لمن عاداها. الائمه مالك، الامام احمد، الشافعي، سفيان الثوري، ابن عبد البر، ابن القيم، ابن تيميه، الليث بن سعد، الاوزاعي ومن قبلهم من التابعين ومن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ممن سلك طريقهم، هؤلاء هم النجوم. وهم آئمة الهدى وهم علماء الورى ومن الأسماء الشرعية أيضا الصحيحة أنه يقال لهم السلف الصالح والمراد بهم الصحابة وتابعوهم وأتباعهم من آئمة الإسلام العدول وهذه اللفظة تطلق بمعنيين تطلق على الحقبة التاريخية المعينة التي تختص بأهل القرون الثلاثة المتقدمة الذين جاء فيهم الحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهؤلاء أفضل القرون وهم أقرب الناس إلى شمس النبوة والرسالة وهم أبعد الناس عن الاختلاف والتفرق في الجملة وهم أسلم الناس قصدا وأحسنهم فهمة ويطلق أيضا على الطريقة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة من التمسك بالكتاب والسنة وتقديمهما على ما سواهما والعمل بهما على مقتضى فهم الصحابة فعلى هذا الإطلاق الثاني يكون ذلك منهجا باقيا مستمرا والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله فالمقصود بالسلف تارة أهل القرون المفضلة وتارة المسلك الذي سلكه أهل القرون المفضلة فبالاعتبار الثاني يصح الانتساب إليهم يقال فلان على طريقة السلف أو ينسب إليهم فيقال فلان سلفي وأما على المعنى الأول فلا يصح الانتساب إلا لمن كان في تلك الأعصار والمقصود بذلك هو العمل والامتثال والاعتقاد والتطبيق والسلوك وهذا الذي عليه الاعتبار وهو الذي تحصل به النجاة حقيقة وتحصل به السلامة وصحة المسلك وليست العبرة بمجرد التسمية فقد ينتسب لأهل السنة والجماعة ولكنه ليس كذلك ويوجد من طوائف البدع من يتسمون بأهل السنة إلى اليوم في بعض بلاد المشرق ولكنهم في الواقع من الماتريدية وفي السلوك هم من الصوفية فالتسمية ليست وحدها تجعل الإنسان في نجاة وسلامة وصحة اعتقاد واستقامة عمل وسلوك العبرة بالعمل والاعتقاد الصحيح والتطبيق والامتثال فكم من منتسب إلى شيء هو أبعد الناس عن تحقيقه لكننا لا نقر الأسماء المحدثة ويقال لهم أيضا الفرقة الناجية والطائفة المنصورة لحديث تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة وحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق وقد قال الامام احمد رحمه الله ان لم يكونوا اصحاب الحديث فلا ادري من هم لان اصحاب الحديث هم المتشبثون بالوحي هم المتمسكون بالكتاب والسنه اخذوا ذلك عن شيوخهم عن شيوخهم عن شيوخهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم يكن الحق ما هم عليه فلا يمكن ان يكون الحق عند اهل التفرق والضلال ممن يحكمون العقول او الاذواق والمواجيد أو أصحاب الشطح الصوفي الذين يقولون بالكشف أو يعتمدون على الرؤى أو نحو ذلك يقول ابن المبارك رحمه الله في الطائفة المنصورة هم عندي أصحاب الحديث ونقل هذا المعنى أيضا عن يزيد بن هارون والبخاري وابن المديني وأحمد بن سنان وهذه الطائفة يقال لها أيضا الجماعة قال أهل السنة والجماعة فالجماعة ضد الفرقة ومعنى الجماعة هنا من أهل العلم من قالهم السواد الأعظم من أهل الإسلام ومنهم كالبخاري والترمذي من قال بأنها جماعة المجتهدين يعني الذين ينعقد بهم الإجماع ومنهم من قال هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومنهم من قال هي جماعة المسلمين إذا أجمعوا على أمر يعني معنى الإجماع وهو اتفاق أهل الحل والعقد جماعة المجتهدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أمر شرعي في عصر من الأعصار ومنهم من قال بأنها جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير فلا يجوز الخروج عليهم واختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله ومن أحسن ما فسر به الجماعة ما قاله أبو شامة يقول وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ولا ينظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم ثم ذكر كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إن جمهور الناس فارقوا الجماعة وإن الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك وفي هذا المعنى يقول نعيم بن حماد أي إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذٍ يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تقريرا لهذا المعنى وقد شذ الناس كلهم زمن احمد بن حنبل الا نفرا يسيرا فكانوا هم الجماعه وكانت القضاه حينئذ والمفتون والخليفه واتباعه كلهم هم الشاذون وكان الامام احمد وحده هو الجماعه ذكره في اعلام الموقعين وغير هؤلاء ايها الاحبه هم اهل الاهواء والبدع وقد ذكر بعض اهل العلم كالشيخ عبد القادر الجيلي بعض العلامات التي يعرف بها أهل البدع يقول لهم علامات يعرفون بها فعلامة أهل البدعة الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر بالحشوية يعني أنهم لا فقه لهم ولا فهم لهم هم في حشو الناس وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر ناصبة وكل ذلك عصبيه وغياب لاهل السنه، ولا اسم لهم الا اسم واحد هو اصحاب الحديث، هذا كلام الشيخ عبد القادر. يقول ولا يلتصق بهم ما لقبهم به اهل البدع، كما لم يلتصق بالنبي صلى الله عليه وسلم تسميه كفار مكه ساحرا وشاعرا ومجنونا ومفتونا وكاهنا، ولم يكن اسمه عند الله وعند ملائكته وعند انسه وجنه وسائر خلقه الا رسولا نبيا. وقبل الدخول في ذكر الخصائص أريد أن أشير إلى أمر يبين لك كيف وجدت هذه الخصائص وكيف انبثقت وكيف تميزوا بها عن غيرهم نحن ذكرنا أن البدع ظهرت في أواخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأن أول ما ظهر بدعة التشيع وبدعة الخوارج ولما كان الرافضة يتميزون بالكذب والطعن في الصحابة رضي الله عنهم نتج عن ذلك أمران بالنسبة لأهل السنة والجماعة الأول وهو ما تميزت به هذه الأمة وتميز به أهل السنة من بين سائر الأمم وهو خاصية الإسناد العناية بالإسناد والسؤال والتحري عن الروات كما قال ابن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظرون إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظرون إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم هذا ذكره الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح وكان ابن سيرين رحمه الله يقول إن هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فصار أهل السنة يعنون بالأسانيد وطرق رواية الحديث وبهذا استطاعوا أن يميزوا صحيح الحديث من سقيمه والأمر الثاني الذي تميزوا به من جراء ذلك أنهم عرفوا بأمر افترقوا به عن هؤلاء الروافض وهو أنهم يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويجلونهم ويعظمونهم ويقدمونهم على من سواهم حتى قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله مفسرا موافقة السنة قال هي تقديم الشيخين أبي بكر وعمر هكذا فسر السنة ثم أيضا لما خرج الخوارج على الجماعة الذين لهم إمام شرعي وكانوا يكفرون صاحب الكبيرة تميز أهل السنة بأمرين عرفوا بأمرين وكانوا كذلك من قبل لكن ذلك عرفوا به وظهر وفشى وانتشر وصار فرقا بينهم وبين الخوارج فالأمر الأول هو أنهم يحرصون على الجماعة وعدم الخروج على أئمة الجور بخلاف الخوارج والأمر الثاني أنهم لا يكفرون صاحب الكبيرة لأن الخوارج كانوا يكفرون بالكبائر كما هو معلوم فتميزوا بهذا وهذا وهكذا لما جاء الجهمية وحكموا العقل عرف عن أهل السنة اتباع الأثر وتميزوا بذلك وصار ذلك شعاراً لهم مع أنهم كانوا كذلك من قبل وهكذا لما عرف عن أولئك الجهمية نفي نصوص الصفات ومنهم من نفى أسماء الله عز وجل فصار أهل السنة يثبتون نصوص الصفات والأسماء على ظواهرها على المعاني اللائقة بجلال الله وعظمته بعد ذلك ننتقل إلى الخصائص وهي ثلاثة أنواع الأول وهو الخصائص في التلقي والنظر والاستدلال والثاني وهو الخصائص العامة التي تميز أهل السنة عن غيرهم والثالث وهي الخصائص السلوكية والأخلاقية التي يتميزون بها لأنه كما ذكرنا من قبل بأن أهل السنة لا يقتصرون على جانب واحد من جوانب الدين وعرفنا أن السنة هي لزوم الحق اعتقادا واقتصادا وعملا وحالا وسلوكا فلهم ما يميزهم في هذه الأبواب جميعا نبدأ بالجانب الأول وهو خصائص أهل السنة في التلقي والاستدلال فأول ذلك وأعظمه هو وحدة المصدر الوحي الذي لم يشوبوه بكدر فكانوا يتلقون عن الله ويتلقون عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولما راى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفه من التوراه تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب وقال او متهوكون فيها يا ابن الخطاب وقال والله لو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعي وجاء ايضا في كتاب الهروي في ذم الكلام عن عمرو بن ميمون الاودي قال كنا اول ما نزلنا الكوفه جاء رجل بكتاب قالوا ما هذا قالوا كتاب قالوا وما هو قال كتاب دانيال يقول فاجتمعوا عليه فلولا أنهم تحاجروا عنه لقتلوه وقالوا سوى القرآن ولما جاء أبو قرة الهمداني لابن مسعود بكتاب قال ابن مسعود رضي الله عنه إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم الكتب وتركهم كتاب الله فدعا بطست وماء فوضعه فيه وأماته بيده حتى رأيت سواد المداد يعني أمات الكتاب وضعه بماء لأن الحبر ينغسل بالطريقة التي كانوا يكتبون بها سابقا يعني أنه محاه فأين هذا ممن يقول بأن أفضل طريقة في التربية والسلوك والتهذيب هي الطريقة الأمريكية هذا يقول أحد الدعاة ويأخذون من الكتب المترجمة قضايا تتعلق بالأخلاق وتزكية النفوس وتهذيبها وفي الكتاب والسنة ما يغني عن ذلك المقصود أن أهل السنة أيها الأحبة يقتصرون في مصدر التلقي على الوحي فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بل يجعلون ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه وقد تمثلت هذه القاعدة الشريفة في عدة ركائز عند أهل السنة والجماعة فأول ذلك اعتقادهم الجازم أنه لا يتحقق رضا الله تبارك وتعالى والفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بالإيمان بالوحي الكتاب والسنة والعمل بهما والتحاكم إليهما فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وذلك كله ايها الاحبه نابع من اليقين القاطع ان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه انه حق وصدق وامر اخر ايضا هو اعتقادهم ان هذا الدين كامل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا والله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء يقول شيخ الاسلام تقي الدين بن تيميه رحمه الله متى ذكرت ألفاظ القرآن والحديث وبين معناها بيانا شافية فإنها تنظم جميع ما يقوله الناس من المعاني الصحيحة هذا كلام يكتب بماء الذهب يقول متى ذكرت ألفاظ القرآن والحديث وبين معناها بيانا شافية فإنها تنظم جميع ما يقوله الناس من المعاني الصحيحة وفيها زيادات عظيمة لا توجد في كلام الناس وهي محفوظة مما دخل في الكلام من الباطل كما قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فما يوجد في كلام بعض العقلاء من غير المسلمين فإن هذا الكلام إن كان صحيحا فإنه يوجد في الكتاب والسنة ما يغني عنه لو أن الإنسان تأمل هذه المعاني وهذا شيء مدرك معلوم وكثير مما يشتغل به بعض المشتغلين مما يأخذونه عن اليهود والنصارى ويترجمون كتبهم ويتربون ويربون الناس عليها ويقيمون فيها الدورات المختلفه في قضايا تتعلق بالتفكير والتربيه والسلوك والاخلاق وما اشبه ذلك اقول يوجد في الكتاب والسنه ما يغني عن صحيح تلك المقالات فهذه قضيه لولا الاطاله لمثلت عليها بامثله تجلي هذا المعنى مما ينقلون ويعتقدونه صحيحا انظروا الى قضيه مثلا التهذيب من أين يبدأ هل يبدأ من داخل النفس أو يبدأ من إصلاح العمل الظاهر هذه نظريات عند الغربيين ويأتي بعض المسلمين ويترجم هذه الكتب وبعضهم يأخذ بهذه المدرسة وبعضهم يأخذ بهذه المدرسة وتوجد مدارس تربوية هل نصلح الظاهر وينعكس على الباطن أو نصلح الباطن وينعكس على الظاهر هذه قضايا متلازمة ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب ولا شك أن الظاهر أيضا يؤثر في الباطن فإذا استقام الظاهر وصلحت حاله أثر ذلك في باطن الإنسان ولهذا نهي عن التشبه بالفساق والكفار لأن الموافقة في الظاهر تدعو إلى موافقة الباطن لأن الإنسان يميل بقلبه إلى من يضاهيه ويشابهه كما هو معلوم كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم يقول لو أنك تجد الإنسان أحيانا في بلد يذهب يسافر في بلد هو غريب فيها ثم يجد رجلا من اهل قريته او مدينته في ذلك البلد، يقول يكون بينهما من الموده والمصافاه والمؤاخاه والملاقاه ما لا يقادر قدره، مع انه في البلد لا يسال عنه ولا يفكر بزيارته واذا رآه لربما لا يسلم عليه، اليس كذلك؟ وكذلك لو انك تجلس في مكان وعليك هذا اللباس، دخلت في قاعه في بلد من بلاد من البلاد التي لا يلبسون فيها هذا اللباس. ولا يتكلمون لغتك وأنت جالس في قاعة كبيرة مليئة بالناس ثم دخل إنسان يلبس نفس اللباس أما يميل إليه قلبك وتبقى العين تنظر إليه وترمقه من بين سائر الناس الموافقة في الظاهر تورث الموافقة في الباطن وإذا اتفق الباطن والباطن حصل الاقتراب والاتفاق من وافق عقده عقدك وافق قلبه قلبك ومن خالف عقده عقدك خالف قلبه قلبك كما قال بعض السلف رضي الله تعالى عنهم. اقول مما نتج عن هذا الاصل الكبير عند اهل السنه وحده مصدر التلقي ذكرنا امرين من الركائز التي نظر اليها اهل السنه والجماعه في هذا المعنى. الاول الاعتقاد الجازم انه لا يتحقق رضا الله تبارك وتعالى والفوز بجنته إلا بالإيمان بالوحي واتباع الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا وذكرنا الأمر الآخر وهو اعتقادهم أن هذا الدين كامل لا يحتاج إلى تكميل لا يحتاج إلى ترقيع وأمر ثالث وهو أنهم بناء على ذلك قدموا النقل على العقل إذا توهم التعارض بينهما مع أن النقل الصحيح لا يمكن أن يتعارض مع العقل الصريح الصحيح لا يمكن لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاؤوا بمحارات العقول ولم يأتوا بمحالات العقول بمعنى أنهم جاؤوا بأشياء قد يقف العقل دون بعضها لا يدركه لا يبلغه العقل العقل له حد محدود لكنهم ما جاؤوا بمحالات العقول ما جاؤوا بأشياء ترفضها العقول ولهذا قيل لأعربي بما عرفت أنه رسول الله قال ما دعا إلى شيء قط فقال العقل ليته نهى عنه وما نهى عن شيء قط فقال العقل ليته أمر به وأمر الرابع نتج عن وحدة المصدر عندهم وهو الأدب مع نصوص الكتاب والسنة عظموها حق التعظيم الجهمة بن صفوان كان أحد جلسائه قد تركه وهجره فلما سئل عن هذا قال كان جالسا وفي حجره المصحف فقرأ آية ثم قال ما أظرف محمدا؟ وهو يتلو هذه الآية يقول فاحتملتها ثم قرأ آية أخرى في خبر موسى صلى الله عليه وسلم ثم قال ذكر قصته هنا وما أتمها يقول فاحتملتها ثم بعد ذلك قرأ حتى بلغ موضعا تكلم فيه بنحو هذا ثم ركل المصحف برجله دفعه بقدمه يقول فوثبت عليه وانظر الآن إلى طوائف من أهل البدع قديما وحديثا لا يعتنون بالقرآن ولا يشتغلون بحفظه ولا يهتمون إطلاقا بتحسين التلاوة والتجويد وإذا سألت الواحد منهم كم يحفظ من القرآن فإنه لا يكاد يحفظ الفاتحة فضلا عن قصار السور وهذا شيء مشاهد ولذلك أيها الأحبة ذكر شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله عن إمام كبير من آئمة المتكلمين من علمائهم أنه جيء له بالمصحف فوضع بين يديه عالم فلما فتحه وراد ان يقرأ من سورة الأعراف يريد أن يقرأ ألف لام ميم صاد قرأ المص هذا عالم من علماء الكلام ما يعرف يقرأ في المصحف ذكر بعض أهل العلم عن بعض أئمة الكلام أنه لم يذكر في كتاب من كتبه قط إلا نحو ثلاث آيات أئمة كبار وهم حينما يريدون هذه الآيات يريدونها غالبا لتأويلها ومعارضتها وردها واقرأوا في كتب المتكلمين هل يستدلون بالقرآن؟ كأنك تقرأ في كتاب من كتب المنطق الكلي والجزئي والكل والجزء والجزئية والشرطي المنفصل والشرطية المنفصلة والاستثناء وغير ذلك من الأدلة العقلية أو من ما يسمونه بالبراهين المنطقية فهم يتادبون مع نصوص الكتاب والسنة وأمر خامس وهو أنهم يحتجون بنصوص الكتاب والسنة في الاعتقاد وغيره من الأمور العملية فهم يحتجون بالسنة الأحادية مثلا ويؤمنون بها وينقادون لها تماماً الانقياد لأن ذلك من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة شارحة للقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الأمة بمعاني القرآن ووجدت عنده ثلاثة أشياء لا يمكن أن توجد في غيره بالقدر الذي وجدت فيه صلى الله عليه وسلم كمال العلم بمعاني القرآن وكمال الرغبة في هداية الخلق وهو أقدر الخلق على بيان حقائق الدين ثلاثة أشياء القدرة وكمال الرغبة والإرادة وكمال العلم هذه إذا اجتمعت فإنه يحصل بذلك البيان الكامل لحقائق دين الله تبارك وتعالى من غير نقص ولا غموض ولا تأخير للبيان عن وقت الحاجة وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها فصار أهل السنة بذلك للسنة خاضعين ومعظمين ولا يعارضون الوحي بآرائهم وأذواقهم لما حدث أبو معاوية الضرير بين يدي هارون الرشيد بحديث أبي هريرة احتج آدم وموسى الحديث المشهور قال عيسى ابن جعفر وكان حاضرا يسمع كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما يقول كيف حصل الاحتجاج وفيه موسى ما أدرك آدم احتج آدم وموسى قال فوثب به هارون الرشيد وقال يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف فما زال يقول حتى سكت عنه يقول وفي رواية أنه حبسه ولم يطلقه حتى حلف الأيمان المغلظة أنه ما سمعه من أحد وما تلقاه من أحد يعني خشي الرشيد أن يكون هذا الرجل قد تلقى لوثة بدعية من غيره وأن هذا مظهر لانحراف بنى عليه رد السنة فأخبره وحلف له أن القضية مجرد خاطر خطر له ولم يبنه على أصل فاسد ونحن نعرف ما وقع لابن عمر رضي الله تعالى عنه لما ذكر الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فقال ابن له والله نمنعهن فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا اذهب فوالله لا كلمتك أبدا وحديث جندب لما كان ذكر حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف فكان ابن له بحضرته يخذف ويقول هكذا ويقول أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعود اذهب فوالله لا كلمتك أبدا هكذا كانوا يعظمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام الصابوني رحمه الله معقبا على هذه الواقع التي حصلت للرشيد هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقابلها بالقبول والتسليم والتصديق وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد ولما سئل ابن المبارك رحمه الله عن حديث النزول كيف ينزل قال إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له وقرأ في بعض كتابات كتبها بعض المعاصرين يحتجون على أشياء كثيرة جدا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ويحرفونه وينكرون غاية الإنكار وينكرون الحدود الشرعية وأنكروا حد الردة وقالوا حرية شخصية وهي مسألة سياسية ويقولون بأن قطع يد السارق إنما يصلح في البيئة الصحراوية التي لا يوجد فيها حراس ولا سجون ولا غير ذلك أما الآن فلا يصلح هذا أن يوجد في المجتمع مجموعة من المشوهين من مقطوع الأيدي والأرجل وكلام وأما الربا فهو عصب الاقتصاد عصب الاقتصاد لا يمكن أن يستغنى عنه ويفتي بعض من سأله وهو يعمل في بنوك الربوية يقول لا تتركوا هذه البنوك لئلا تفقدوا وظائفكم ثم لمن تترك هذه البنوك اذا تركها الشباب المستقيم الشباب المستقيم يقوم على الربا ويقول اصبحت من ضرورات الحياه واما التمثيل تمثيل المراه فدخول المراه في التمثيل ضروره من ضرورات اليوم يقول المراه عنصر اساسي في التمثيل فاول قصه ذكرها الله عز وجل لنا في البشريه هي قصه ادم وحواء المراه عنصر اساسي فيها تورد له نصوص الاختلاط ونصوص التبرج وما اشبه ذلك حديث لأن يطعن رأس أحدكم بمخيط خير من أن يمس أمرأة يقول هذا الحديث أصلا ليس بصريح ثم حتى لو كان صريح يمس يعني يزني يطأ وليس معناه يلمس واعاجيب وغرائد من رد السنة والجراء عليها والتهكم بها كم تهكم من متهكم بحديث الذباب وغمس الذباب إذا وقع في الماء بأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء والاخر يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن النساء ناقصات عقل ودين يقول اصل النبي صلى الله عليه وسلم كان بهزر هذا كلام هذا داعيه يقول هذا الكلام ويقول هل يعقل ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد يجرح مشاعر النساء ويقول تصدقنا فان كنا ناقصات عقل ودين لكن بعض هؤلاء جهله يلوح في راسه شيء يقوله ولم يتادب بالاداب الواجبه مع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن من هؤلاء من ينظر وهو محسوب من أهل العلم ثم يقول بعض هذا الكلام الخاصية الثانية أنه منهج توقيفي منهج توقيفي بمعنى أننا لا نستطيع أن نأتي بأصول نحن من عند أنفسنا ونقول هذه الأصول نعتمد عليها في الاستدلال نركب أصولا من عندنا لا يمكن نحن نستدل بالكتاب وبالسنة اتبع ما أوحي إليك من ربك وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من يطع الرسول فقد أطاع الله الإجماع ما جئنا به من عندنا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وهكذا الأصول التابعة الملحقة بهذه الأصول الكبار مع أن الإجماع هو عائد إلى الكتاب والسنة في الواقع لأن له مستندا من الكتاب والسنة فالمصدر هو الكتاب والسنة في الحقيقة والإجماع عائد إليهما والقياس هو دليل مركب من العقل والنقل يرجع فيه إلى الوحي فيلحق المسكوت عنه بالمنصوص فهو راجع أيضا إلى هذه الأصول فالمقصود أن أهل السنة لا يركبون أصولا من عند أنفسهم ثم يضعونها في كتاب أو في ورقة ثم بعد ذلك يطالبون الناس باتباعها والتزامها والسير عليها طلاقاً هذا منهج توقيفي توقيفي بمعنى أن الشارع هو الذي حدد هذه الأشياء التي يعتمد عليها بالاحتجاج والنظر والاستدلال ولم يأتي به أحد لا عالم ولا جاهل من عند نفسه وهذا هو طريق السلامة المحققة التي لا يمكن أن تحصل السلامة إلا بها والخاصية الثالثة أنه لا معصوم عندهم سوى النبي صلى الله عليه وسلم فمتبوعهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر وليست هذه المنزلة لأحد سواه من الآئمة إن الطوائف من جعلوا لهم آئمة أضفوا عليهم العصمة وهؤلاء لا يمكن أن تلتقي معهم في الطريق ولا في وسط الطريق ولا في آخر الطريق لأن هؤلاء عندهم مصدر آخر هؤلاء ما يقوله آئمتهم فهو كلام حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا اجتمع مع هذا انهم لا يعرفون الاسانيد اصلا وان لفقوا لهم اسنادا فهو مجموعه من الكذبه والمفترين فمثل هؤلاء يكذبون وينسبون لهؤلاء الائمه اشياء كثيره جدا مما تنبو عنه الاسماع. فمثل هؤلاء كيف تلتقي معهم؟ تقول قال الله قال رسوله يقول قال فلان وقال فلان وقال فلان طيب فلان يقابل به؟ قال هذا معصوم. هذا معصوم كلامه حق هذا تحتاج أن ترجع معه إلى أصل القضية تبين له أن العصمة إنما تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لأحد سواه لا من الصحابة ولا غير الصحابة ليس لأحد العصمة لكن الأمة لا تجتمع على ضلالة فإذا وجد الإجماع فهو حجة إجماع الأمة معصوم فهذه قضية أساسية عند أهل السنة والجماعة الصحابة رضي الله عنهم نحن نعلم أنهم أعلم الناس بعد. النبي صلى الله عليه وسلم بالدين وكلهم عدول لأنهم شاهدوا التنزيل وغير ذلك مما سنذكره في موضعه إن شاء الله لكن هل أقوالهم حجة؟ نقول إذا أجمعوا فإن قولهم حجة لأنه إجماع وإذا انفرد الواحد منهم بقول فإن كان ذلك مما لا مجال للرأي فيه ولم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل فإن ذلك يكون حجة لانه يتكلم عن أمور غيبية لا يمكن أن يقولها برأيه فهو حجة بهذا الاعتبار وكذلك أيضا إذا نقل عن الواحد منهم قولا اشتهر أو لم يشتهر على الراجح ولم يعلم له مخالف فإننا نقف عنده إذا لم يعلم له مخالف ونقول هذا حجة لكنها ليست بحجة رسالية بل إنها حجة بيانية ما الفرق بين الحجة الرسالية والحجة البيانية الحجة الرسالية معناها أن هذا القول من حيث هو حجة بنفسه وهذا لا يكون إلا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكلام الله عز وجل لكن كلام الصحابي في هذه الحال لم يعلم له مخالف ما وجدنا سواه نقف عنده حجة بيانية لأنه يبين لنا عن أمر قد خفي علينا من حال النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه الذي ما بلغنا فعرفناه عن طريق هذا الصحابي فمن هذا الباب صار حجة والخاصية الرابعة هو أن إجماع السلف رضي الله عنهم حجة ملزمة لمن بعدهم لأن دين المسلمين مبني على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما اتفقت عليه الأمة فهذه الثلاثة أصول معصومة وقد أشرت إلى ذلك عند الكلام على الكتاب والسنة الخامس أنهم لا يقرون قولا ولا يقبلون إجتهاداً إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع وهذه أيها الأحبة تكون عصمة بإذن الله عز وجل من الانحراف والشطط والضلال إذا لم يتقيد الناس بهذه القضية ما الذي يحصل؟ يقلدون الشيوخ والكبراء يقلدون المقدم فيهم من رئيس طائفة أو عالم أو غير ذلك مهما تواردت عليهم نصوص الكتاب والسنة فمثل هذا لا شك أنه يعصم بإذن الله تبارك وتعالى من الانحراف فهم يزينون أقوال الناس وأفعالهم بهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع يزنون أعمالهم الظاهرة والباطنة كل ما له تعلق بالدين حتى يعرفون هذا حق أو باطل مهما كانت منزلة القائل أو مؤلف الكتاب أو كاتب المقالة العبرة أيها الأحبة بما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم والخاصية السادسة أنهم لا يعارضون القرآن والسنة بعقل أو رأي أو قياس أو ذوق أو غير ذلك فالعقل عندهم خاضع للنقل والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله والتقدم بين يدي الله ورسوله يكون بالتقدم بالرأي والمعارضة والتشكيك بأحكام الله وأحكام النبي صلى الله عليه وسلم أو تقديم أقوال الناس على أقوال الله وأقوال رسوله عليه الصلاة والسلام فلا نتقدم برأي ولا قياس ولا ذوق ولا نظر نتأدب مع نصوص الوحي والخاصية السابعة لم يكونوا يتلقون النصوص ومعهم مقررات سابقة من أصول عقلية أو غير ذلك يحاكمون النصوص إليها كثير من الطوائف التي انحرفت أهل الكلام مثلا عندهم مقررات يسمونها عقليات وتابعهم أصحاب المدرسة العقلية الحديثة العقلانيون المعاصرون ومن شابههم وتبعهم بعض الجهلة ممن يتكلم في المسائل العظام وينقل كلامه في القنوات وهو لا يدرك هذه القضايا التي يتكلم فيها ولا أبعادها ولا مراميها فبسهولة يمكن أن يحاكم نصوص الكتاب والسنة إلى مقررات سابقة يقول هذا ما يجري مع العقل هذا ما يتفق مع معطيات الحضارة المادية اليوم أو يقول هذا لا يتفق مع العصر الحديث وما وصل الناس إليه أو يقول هذا يخالف القاعدة الفلانية من القواعد العقلية أو لا تقبله العقول أو هذا يخالف الذوق وما أشبه ذلك مما قد يقال والأمر الثامن أن جميع النصوص الواردة في الباب الواحد ينظرون إليها ويجمعون النظير إلى نظيره فهم لا ينظرون إلى النصوص بنظر الأعور كما يفعل أهل البدع كما ذكرنا لكم المرجئة نظروا إلى النصوص التي فيها المغفرة والرحمة ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة والخوارج المعتزلة اللي هم الوعيدية نظروا إلى النصوص الأخرى والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من قال من لا يأمن جاره بوائقه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه اخذوا هذه النصوص وقالوا فاعل الكبيره كافر مخلد في النار قاله الخوارج وقال المعتزله هو مخلد في النار واجعلوه بمنزله بين المنزلتين اهل السنه ينظرون الى هذه النصوص وهذه النصوص يجمعون النصوص ولذلك فإن الإنسان الذي ينظر بنظر أصحاب الأهواء إلى النصوص يأخذ ما يناسبه ويترك النصوص الباقية التي لو أوردت في الباب لتبين المراد وهذا أصل من أصول الانحراف في الاستدلال والنظر الواجب على الإنسان أن ينصف وأن يكون طالبا للحق فيجمع النصوص جميعا ثم بعد ذلك يخرج بالحكم الذي أفادته هذه النصوص أقول هذه المصادر الأصلية عند أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة ويرجع إليها الإجماع والقياس يبنى على ذلك هناك مصادر أيضا ثانوية عند أهل السنة وهي العقل الصحيح والفطرة السليمة هذه ليست بمستقلة ولا يعارض بها الكتاب والسنة وإنما هي تابعة مثلا نحن نستدل على علو الله عز وجل على خلقه بالقرآن يخافون ربهم من فوقهم وبالسنة مثل ينزل ربنا الى سماء الدنيا، ونستدل ايضا على ذلك بالفطره، ما دعا داع الا وجد في قلبه طلبا للعلو، وهكذا ايضا نستدل بالعقل، فهناك اشياء مما يدركه العقل يمكن ان يستدل، نقول نستدل على هذه المساله بالكتاب والسنه والاجماع والفطره والعقل، ترون هذا في كتب اهل السنه؟ رايتموه؟ فهي تابعه وليست اصليه واساسيه، المقصود انه من خلال هذه الاصول التي اعتمدوها نتج عن ذلك واحد سلامه المنهج، اثنان الاجتماع والائتلاف وانتفاء الفرقه، ثلاثه ضبط المواقف ازاء المخالفات، كل ما طلع انحراف الموقف واضح ومحدد. الرابع البصيره ووضوح الرؤيه ما يتخبط اذا جاءت الفتن واختلف الناس فهذه اشياء ظاهره عند أهل السنة والجماعة ومن التزم هذه الأصول فهو بإذن الله عز وجل يكون على منهج سليم ويحصل لهؤلاء من الاجتماع أما إذا كان لكل أحد من الأصول ما ينفرد به غير هذه الأصول تتمزق الأمة وكل ناس يكون طائفة هؤلاء لهم ما يعولون عليه ويرجعون إليه وهؤلاء لهم أصولهم وإذا جاءت المواقف، جاءت القضايا، نزلت النوازل، هؤلاء لهم منازع في الاستدلال، وهؤلاء لهم منازع في الاستدلال، وتخبطت الأمة تخبطاً عظيماً، ثم بعد ذلك صار على الأبصار غشاوة، هذا مشرق وهذا مغرب، هذا يرى أن الحق وعين الحق هو في كذا، وهذا يرى أنه عين الباطل والضلال والانحراف، كيف يقع مثل هذا؟ كما نشاهد هذه الأيام التناقضات في الرأي والنظر إلا بسبب ترك هذه الأصول، وعدم الاعتماد عليها والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال تركتم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي فقد يتساءل الإنسان ويستغرب كيف يحصل الانحراف في هذه الأمة وكيف ضل من ضل عن الصراط المستقيم كيف ظهرت هذه الفرق منذ زمان بعيد زالت فرق تتشعب إلى يومنا هذا كيف يضلون وعندهم هذا المعين الصافي الذي لا زال محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أقول أيها الأحبة لا تعجب ولا تتحير في الجواب عن ذلك فإن الشيطان قد أعد للأمر عدته واحتاط لهذه الأمور جميعا فوضع حواجز دون الرجوع إلى هذا المصدر لدى كثير من الطوائف. انظروا مثلا إلى أصحاب المنهج الكلامي هؤلاء وجد عندهم جملة من المعاول التي هدموا بها النصوص الشرعية المنقول الوحي الكتاب والسنة فأول ذلك هو توهين النقل ابتداء الخوارج حينما ظهروا لم يكن عندهم ما عند المعتزلة مثلا من الفلسفات التي وجدت لدى كثير من المتكلمين يردون بها النصوص كما سيأتي وإنما كان الخوارج يردون النص لطعنهم في الناقل فقد كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم فإذا قيل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هذا غير مقبول لأن الذين رووه قد ارتدوا على أدبارهم مع أن الخوارج يقبلون خبر الأحد ليس عندهم مشكلة إذا كان الراوي مقبولا في نظرهم يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله بأن عصر الصحابة وكبار التابعين لم يكن فيه من يعارض النصوص بالعقليات وذكر أن الخوارج والمرجئة والقدرية والشيعة في أول أمرهم حينما ظهروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم في أواخره أنهم كانوا ينتحلون النصوص ويستدلون بها على قولهم ولا يدعون أن عندهم عقليات ترد النصوص وتعارضها ولكنهم يتوقفون عن قبولها بسبب طعنهم في النقلة لكن لما حدثت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم المعارضين للنصوص بما يسمونه العقليات بالآراء وكانوا في أول أمرهم قلة منبوذة مقموعة ولولا خشية الإطالة لذكرت لكم شيئا من حالهم وما صار إليه أمرهم من قتل وملاحقة وهجر حتى تخفوا وصاروا مقموعين وأولهم الجعد بن درهم كما ذكرنا سابقا والمقصود أن بداية الطعن في النقول في الكتاب أو في السنة نشأت على يدي المعتزلة جاء واصل بن عطاء المتوفى سنة 51 ومئة وكانت بداياتهم لربما تبدو ساذجة في أول الأمر لأن كتب اليونان ما ترجمت بعد فلم تتأصل تلك القواعد ولم تتبلور تلك الآراء والمذاهب مثلا واصل بن عطاء في مسألة الأسماء المؤمن والكافر والمنافق والفاسق حينما سئل الحسن عن فاعل الكبيرة هل هو مؤمن؟ فقال واصل بن عطاء هو في منزلة بين المنزلتين هكذا بدأت فكرة ثم اعتزل هو وأصحابه يقرر هذا المعنى وهو من تلاميذ الحسن فقال اعتزلنا واصل فسموا بالمعتزله على ما ذكره بعض اهل العلم هكذا كانت البدايات واصل بن عطاء ذكر قضيه في اول الامر قال بان كل خبر لا يمكن فيه التواطؤ والتراسل والاتفاق على التواطؤ فهو حجه وما يصح ذلك فيه فهم الطرح ما معنى هذا الكلام يقول بان الخبر الذي يقبل هو ما لا يمكن فيه التواطؤ على الكذب هذا لم يكن موجودا عند الصحابة رضي الله عنهم ولا عند أئمة التابعين وإنما هو شيء اخترعه من عنده وهذا يقتضي أنه سيرد سائر النصوص التي يحتمل العقل أن التواطؤ يمكن أن يوجد فيها لاحظوا فالعقل صار الآن له مدخل في قبول الروايات وردها بهذا الاعتبار هذه بداية تحكيم العقل في النصوص ثم جاء رجل آخر من المعتزلة وهو أبو الهذيل العلاف المتوفى سنة 232 للهجرة وأبو الهذيل العلاف هذا هو أول من تم به الربط بين الفكر الاعتزالي والفكر الفلسفي في ذلك الوقت كانت كتب اليونان قد ترجمت وكان المأمون يشجع على هذا والله حسيبه حتى إنه قيل عنه كما ذكرنا سابقا بأنه ذبح عقيدة المسلمين بغير سكين وكان يعطي الرجل على الكتاب المترجم وزنه ذهبا ولذلك تسارع الناس في الترجمة وتهافتوا عليها وصارت موضة في ذلك العصر وجاءت موضة أخرى وهي رونق الجديد فصار كثير من الناس يتهافتون على الفلسفة والمنطق اليوناني ويتعلمونها ولربما يقيمون الدورات فيها فربط بين الاعتزال وبين الفكر الفلسفي وهو أول من قال بوجوب النظر نحن نعرف أول ما يجب على المؤمن فأعلم أنه لا إله إلا الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله هذا هو أول واجب الإيمان التوحيد قول لا إله إلا الله جاء هذا المعتزلي وقال أول واجب هو النظر يجب عليه أن ينظر أولا ينظر بماذا حتى إن بعض من جاء بعده قال أول واجب هو الشك يشك ثم ينظر هو الآن مستيقن يشك لماذا ينظر يقول لابد أن ينظر في دلائل الأفقية والكونية في دلائل قدرة الله عز وجل ووجوده وربوبيته حتى يعتقد وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة الحاصل أن كتب اليونان كانت قد ترجمت في عهد المأمون المتوفى سنة 218 للهجرة فجاء أبو الهذيل العلاف وطور مقالة واصل بن عطاء وزاد عليها حتى صارت عنده الحجة فقط في اتباع المقاييس العقلية وهنا التقى فكر الفلاسفة بفكر المعتزلة وكان عليه من الله ما يستحق يعتبر الرواية ريبة والحجة في اتباع المقاييس العقلية ولهم شبهات في هذا لا حاجة لذكرها وقد قال الإمام الأصبهاني الإمام الكبير قوام السنة صاحب كتاب الحجة قال قال أهل السنة من السلف إذا طعن الرجل على الآثار فينبغي أن يتهم على الإسلام ثم جاء النظام وقد تتبعت عدداً من رموز هؤلاء وقرأت في تراجمهم فوجدت غالبهم ممن قد ضيع شرائع الإسلام وهو في غاية الفجور والفحش وبعضهم لا يصلي وهذا النظام قبحه الله ذكر في ترجمته أنه كان يبيت على سكر ويغدو على جرائرها صلى الله العافية هذا منظر رأس كبير لها المبتدعة لها الطوائف الضالة والقضية لم تقف عندهم إلى اليوم المنهج العقلاني تحكيم العقل في النصوص إما عن تقعيد ونظر وإما عن جهالات كل ذلك هو امتداد لفكر المعتزلة وانحرافهم وعقائدهم إلى يومنا هذا ويوجد له مراكز في العالم كما سيأتي وكتب ومؤلفات ومنظرون وأساتذة جامعات ومحاضرون يخرجون في القنوات الفضائية حتى بعض القنوات الأسلامية ولهم أعمدة في صحف شتى شهيرة الحاصل أنه جاء النظام المتوفى سنة 231 وهذا كان قد حفظ كتب أرسطو في الفلسفة وما كانوا يعتنون بكتب أرسطو، ولا يقرؤونها ولا يكترثون بها عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنه وعلى يديه قوي اتجاه فكر المعتزلة نحو فكر الفلاسفة واشتد تمسكهم بمنهجهم العقلي وكان يقول قبحه الله إضافة إلى ما قاله شيوخه كان يقول الحجة العقلية قادرة على نسخ الأخبار إلى هذا الحد نسخ ينسخ الخبر النقل من الكتاب والسنة بالحجة العقلية عنده نعرف أن النسخ لا يكون إلا بخطاب شرعي متراخن بشروط معروفة وبهذا نعرف أن مقالة المعتزلة قد مرت بثلاث مراحل أيها الإخوان الأولى اطراح جميع الأخبار ما لم يتحقق في ذلك الشرط وهو عدم إمكان التواطؤ. الثاني أن الأخبار ريبة والحجة في المقاييس العقلية الطور الثالث أن الحجة العقلية قد تنسخ الخبر من الكتاب أو السنة ما عد بقي شيء وهذا إنما أوقعهم به الفلاسفة وحينما ناظرهم الأشاعره الذين قل علمهم بالمنقول من الكتاب والسنة ولم يكن لهم بصر بذلك ألزمهم المعتزلة بالتزامات التزموها وأوقعوهم في انحرافات وضلالات شتى فمن ذلك مما وقع به المعتزلة ومن تابعهم من الأشاعرة والماتريدية وكلهم من أصحاب المنهج الكلامي أولا تضعيف الأدلة النقلية ووصفوها بأنها ظنية بحيث لا يستدل بها إلا على سبيل التأكيد يعني أنها تقبل اعتضادا ولا تقبل اعتمادا يعني لا يعتمد عليها بمفردها إنما هي لتعضيد الدليل العقلي فقط يقال دل عليه العقل ويشهد له قول الله عز وجل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا صار النقل تابعا للعقل وهذا أمر مقرر عند المتكلمين من الأشعرية وغيرهم والأمر الثاني أن أخبار الأحد لا تفيد إلا الظن بإطلاق وبناء على ذلك جاءت المعطية الثالثة وهي أن يقدم حكم العقل على النص إذا كانت لا تفيد أكثر الأخبار أحد والأحاد لا تفيد إلا الظن قالوا والقواطع هي العقليات فنقدم العقل لأنه قطعي على النص لأنه ظني وجاء من أنكر القياس والإجماع كما فعل النظام من المعتزلة وأمر خامس هو أنهم حكموا أيضا بناء على ذلك أن الفقه من باب الظنون لماذا؟ لأن أكثر المرويات في الفقه أخبار أحاد وعمومات والعموم يحتمل أن يكون مخصصا أو مقيدا إن كان مطلقا فيرد عليه واردات فقالوا هذا لا يقطع به إنما هو يفيد الظن والفقه قالوا هو من باب الظنون وقالوا يحتمل فيه ذلك لكن هذه الظنيات لا تقبل في العقائد أبدا لأنه يعتمد فيها على العقليات وأمر سادس وهو خلط علم الكلام بقضايا الاعتقاد وأصول الفقه تلاحظون أن الكثيرين يقولون بأن علم أصول الفقه صعب وفيه قضايا مغلقة صعبة لا تفهم أليس كذلك؟ أقول علم أصول الفقه ليس كذلك في أصله انظروا إلى ما كتبه الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة سهل وواضح ولكن المتكلمين سرقوا أصول الفقه من أهل السنة كما قال بعض أهل العلم وما أعادوه إلى اليوم فصار أكثر من يؤلف في أصول الفقه من المعتزلة والأشاعرة والما فأدخلوا فيه علومهم الفلسفية والكلامية والمنطق وهذه علوم معقدة لا ينتفع بها وإذا سمعها الإنسان وسمع تلك المصطلحات ظن أن تحتها شيئا وليست كذلك فهو كلحم جمل غث على جبل وعر كما قال شيخ الإسلام لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل تسمع في علم المنطق أشياء ومصطلحات وعبارات تقرأ مثلا الجنس الأعلى والجنس القريب والفصل والخاصة وتقرأ عبارات وأشياء الدوران الوجودي والعدمي العكس والطرد اسمعها الإنسان لأول وهله يقول ما هذا ما هذا وإذا كشفت له وبينت تبين أنها مقررات عنده أصلا يعرفها تعرفها العجائز لكن يستهويه اللقب والعبارة والرمز كما هو شأن حال كثير من العامة يحبون الغريب والنادر والمعدوم ويزهدون في الواضح والسهل والمبذول المقصود أنهم أخذوا هذه العلوم علم أصول الفقه مصطلح الحديث علم البلاغة سيطروا عليه سيطرة كاملة وأدخلوا فيه أشياء كثيرة من انحرافاتهم وصارت البلاغة أيضا صعبة عند كثير من طلابها وقل مثل ذلك أيضا في النحو استصعب هذه العلوم كثير من الطلاب لهذا السبب هكذا فعلوا وجنوا على النصوص من وحي الله تبارك وتعالى مع أن ما قالوا هو باطل محض فالله عز وجل قد أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون هدى للناس وبينات من الهدى وجعله فارقا بين الحق والباطل ولقد أنزلنا إليك آيات بينات كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم سنة وحكمة شارحة لهذا الكتاب وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وامتن علينا بذلك هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هذه المنن بإنزال الوحي المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وقد تعهد الله وتكفل بحفظه جاء هؤلاء يطعنون فيه ويشككون فيه ويقولون بأن هذه الآثار يدخلها ما يدخلها وحتى المتواتر منها يمكن أن يكون مخصصاً ويمكن أن يكون منسوخاً ويمكن يعني حتى القرآن لا يصلح للإحتجاج في العقائد عندهم ما الذي بقي؟ بقي العقل وجاء الطائفة وقالوا حتى العقل أكبر شاهد على أن العقل لا يصلح للإحتجاج أنكم معاشر من تحتجون بالعقل قد اختلفتم غاية الاختلاف فالمعتزلة انقسمت في أول أمرها إلى 12 فرقة وانقسمت كل فرقة إلى فرق كما سيأتي تجد أبا علي الجبائي وأبا هاشم الولد والوالد هذا يكفر الإبن وهذا يكفر الأب كلهم معتزلة فرق هذا له فرقة وهذا له فرقة كلهم يعتمدون على العقل وما زادهم ذلك إلا حيرة فجاء الطائفة وقالوا العقل لا يصلح للاحتجاج لأن العقل يختلف الناس فيه وفي المقاييس العقلية فجاء من يقول إذن نحن لا بد أن نؤمن بالحس فقط ما نرى أو ما نشم أو ما نلمس أو ما نسمع وجاء الطائفة وقالت حتى الحس يرى النجم من بعيد غائرا صغيرا ويرى العصا في الماء منكسره ويرى الانسان من بعيد على هيئه الشجره حتى الحس يخطئ فجاء قوم سفسطوا وهلكوا في اوديه الردى صلى الله العافيه فلا عقل ولا نقل ولا حس وانما هي سفسطات وحيره وضلال بعد ان اعرضوا عن الكتاب الذي انزله العليم الحكيم الخبير اصدق من يقول على أفضل نبي وأفصح من نطق بالعربية وأكمل الناس إرادة لبيان الحق تركوا ذلك جميعا آه الذي أخرج الله عز وجل به الأمم من الظلمات إلى النور كما قصصنا عليكم من خبر الانحراف في مشارق الأرض ومغاربها تركوه ورجعوا إلى الأمر الأول الذي كان عليه أهل الانحراف قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا ذلك أصلا يعولون عليه ويهدمون النصوص ويتحاكمون إليه في أدق الأشياء وفي أخص الأشياء في معرفة الله عز وجل فضلاً عن الأمور الأخرى بحجة أن هذه المنقولات لا يوثق بها وإنما كان ذلك لجهلهم وقد تكلم العلماء على هذه القضية ومن ذلك أيضاً ما نقله الإمام الأصبهاني في كتاب الحجة عن أبي المظفر السمعان وهو إمام جبل كبير قد أجمع على قبوله الطوائف من أهل السنة وأهل الكلام لأنه قد رسخت قدمه في العلوم النقلية والعلوم العقلية ولا يستطيع أحد منهم أن يتهمه بأنه لا يعرف المعقولات فكان رحمه الله يقول بأن هذه لم تلتبس ولم تختلط إلا على الجاهلين بها أما العلماء بها فإنهم ينتقدونها انتقاد الجهابذة الدراهم والدنانير فيميزون زيوفها ويأخذون جيادها ولأن دخل في غمار الرواة من وسم بالغلط في الأحاديث فلا يروج ذلك على جهابذة أصحاب الحديث حتى إنهم عدوا أغاليط من غلط في الأسانيد والمتون بل تراهم يعدون على كل رجل منهم في كم حديث غلط كم في حرف حرف وماذا صحف فإذا لم يرج عليهم أغاليط الرواة في الأسانيد والمتون والحروف فكيف يروج عليهم وضع الزنادقة وتوليدهم الأحاديث ثم يجهل من يقول بأن الزنادقة قد وضعوا أحاديث كيف تميز يقول ما يقول هذا إلا جاهل ضال مبتدع كذاب يريد أن يهجن بهذه الدعوة الكاذبة صحاح آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادقة ويلبس على جهال الناس بهذه الدعوة يقول احتج مبتدع في رد آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أوهى منها ولا أشد استحاله فصاحب هذه الدعوة يستحق أن يسفف فيه التراب أوراً الرماد وينفى من بلاد الإسلام فتدبر رحمك الله أيجعل حكم من أفنى عمره في طلب آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم شرقاً وغرباً وبراً وبحراً وارتحل في الحديث الواحد فراسخ واتهم أباه وأدناه في خبر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان موضع التهمة ولم يحابه في مقال ولا خطاب غضبا لله يقول أئمة الجرح والتعديل بعضهم ضعف أباه وبعضهم ضعف ابنه فلم يحاب أحدا يقول ثم ألف الصحف والأجلاد في معرفة المحدثين وأسمائهم وأنسابهم وقدر أعمالهم وذكر أعصارهم وشمائلهم وأخبارهم وفصل بين الرديء والجيد والصحيح والسقيم حنقا لله ورسوله وغيرة على الإسلام والسنة ثم استعمل آثاره كلها حتى فيما عدا العبادات من أكله وطعامه وشرابه ونومه ويقظته وقيامه وقعوده يعني النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله وخروجه وجميع سيرته وسننه حتى في خطواته ولحظاته ثم دعا الناس إلى ذلك وحثهم عليه وندبهم إلى استعماله وحبب إليهم ذلك بكل ما يمكنه حتى في بذل ماله ونفسه كمن أفنى عمره في اتباع أهوائه يقول كيف نجعل إمة السنة الكبار كهؤلاء الجهلة كمن أفنى عمره في اتباع أهوائه وآرائه وخواطره وهواجسه ثم تراه يرد ما هو أوضح من الصبح من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهر من الشمس برأي دخيل واستحسان ذميم وظن فاسد ونظر مشوب بالهوى إلى آخر ما ذكر يقول هؤلاء جهال لا يعرفون قدر هؤلاء الجبال من أئمة السنة الذين دونوها وحفظوها ونقل عن أبي المظفر أيضا في موضع آخر يقول بأن الخبر وإن كان يحتمل الصدق والكذب والظن والتجوز له فيه مدخل لكن تمييز ذلك والثقة بالمنقولات ومعرفة صحيح الأحاديث لا يناله أحد إلا أن يكون معظم أوقاته وأيامه مشتغلا بعلم الحديث والبحث عن سيرة النقلة والرواه ليقف على رسوخهم في هذا العلم وكنه معرفتهم به وصدق ورعهم في أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل وما بذلوه من شدة العناية في تمهيد هذا الأمر والبحث عن أحوال الرواة والوقوف على صحيح الأخبار وسقيمها يقول ولقد كانوا رحمهم الله وأنزل رضوانه عليهم بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعلوهم بأنفسهم ذلك وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم وأدوا على ما أدي إليهم وكانوا في صدق العناية والاهتمام بهذا الشأن بما يجل عن الوصف ويقصر دونه الذكر وإذا وقف المرء على هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه يقول هذا ما يعرفه إلا من عانى علم الحديث المقصود أيها الأحبة أن أهل السنة كان لهم الموقف الصارم من هؤلاء ومن علومهم الكلامية ومن المنطق الأرسطي هذا المنطق دخل إلى المسلمين أول من أدخله يحيى بن خالد بن برمك فلما دخل وجاء المأمون وشجع على ترجمة كتب اليونان صار الناس يتعلمونه وصاروا يدخلونه في مؤلفاتهم منهم من قد مازجه المنطق وكل إنسان لا يستطيع أن يتخلص من ربقة. معتاده وتطبع به فصار يظهر ذلك في تأليفهم الإنسان حينما يدمن مثلا قراءة كتب الشاطبي يظهر هذا في كلامه أسلوبه رفيع وكلامه لربما ما يفهمه كثير من الناس الذي يدمن قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية يظهر هذا في كلامه أسلوبه أسلوب رفيع أسلوب قوي وهكذا كل من قرأ كتبا ظهر ذلك في كلامه وفي تأليفه وكتابته الذي يدمن قراءة الفلسفات المعاصرة الانغلاق والتحجر والانكفاء على الذات وجلد الذات يظهر هذا في كتاباته إذا بدأ يكتب بدأ يجيب فالمقصود أيها الأحبة أن هؤلاء لما درسوا المنطق انطبع ذلك في كتاباتهم ومنهم من أدخله ليثبت أنه مثقف وأن قد درس هذه العلوم الجديدة الوافدة على المسلمين من الغرب الروم اليونان وأنه لم يكتفي بالعلوم التقليدية كما يقول بعضهم فأدخلوه في المؤلفات ومنهم من تكلم في هذه القضايا على سبيل الرد والإبطال ليرد على هؤلاء المهم أنه دخل أيضا حتى في كتابة هؤلاء تقرأ في بعض الكتب أحيانا قد لا تفهم شيئا فتغيرت طريقة التأليف في أصول الفقه والبلاغة وجملة من العلوم بعد أن تولى ذلك يعني التأليف جماعة من المتكلمين من معتزلة وأشاعرة وما تريدية وكان من أبرز هؤلاء أبو حامد الغزالي لأنه كان يرى ضرورة تعلم المنطق اليوناني وأنه واجب بل جعله شرطا في تحصيل العلوم وأنه معيار العلوم وميزانها وقال إن الإنسان لا يبلغ مرتبة الاجتهاد حتى يحيط بالمنطق يقول شيخ الإسلام فاستفز بهذه المقالة العلماء وصاروا يتهافتون على دراسة المنطق ليثبتوا أنهم قد تحققوا في مرتبة الاجتهاد وألف كتبا يقرر فيها هذا المعنى ككتاب معيار العلم ومحك النظر والقسطاس المستقيم ومقاصد الفلاسفة هذه أربعة كتب ألفها الغزالي يقرر فيها هذا المعنى أنه لا يوثق بعلم من لا يعرف المنطق بل ذكر في بداية كتابه المستصفى مقدمة منطقية كما هو معلوم وقال في مقدمته بأن من لا يحيط بالمنطق فلا ثقة بعلومه أصلا فصار كثير من الناس يدخلون المنطق في كلامهم وعلومهم يقول شيخ الإسلام حتى ظن كثير من المتأخرين أنه لا طريق إلا هذا يقول ولم يعلم أنه ما زال العقل والفضل من المسلمين وغيرهم يعيبون ذلك ويطعنون فيه وقد صدرت فتاوى من جماعة من أهل العلم بتحريم المنطق لما فيه من الضرر والفساد العظيم وما فيه من النفع والفائدة لا يحتاجوا إليه الحاصل أن المتكلمين كان موقفهم من النقل هو التوهين والتضعيف فإن وافق عقولهم قبلوه اعتضادا لاعتمادا وما خالف العقول الفاسدة فلهم معه طريقان: إما الإنكار بالطعن في صحتهم لا يعرفون شيئا عن معايير التصحيح والتضعيف أو أنهم إذا أثبت لهم صحتها أعرضوا عن معانيها وهذا الإعراض بأحد أمرين إما أن يعرضوا بقلوبهم وعقولهم عنها ويقولون الله أعلم بالمراد بها يفوضون يقولون هذا المعنى المتبادر منها غير مراد لها معنى آخر ما وصلت إليه عقولنا يقولون الظاهر غير مراد ولكن لها معنى الله أعلم به وإما أن يحرفوا معانيها هذا في العقائد وفي غير العقائد في العقائد مثل يقولون استوى بمعنى استولى ينزل ربنا قالوا يعني ينزل أمره مثلا أو ملك وفي غير العقائد يقول بأن الحم والموت معناها أنه داخل داخل ما تستطيع ترد الحم مثل الموت داخل عليك داخل أو لأن يطعن الرأس أحدكم بمخير خير من أن يمس امرأة نعم يمسها يعني يزني بها المس بمعنى الوطن أما المصافحة فهذه ما فيها شيء وهذه أمور يدعو إليها الذوق ولا يمكن للإنسان يتحرز من هذا في عصرنا الحديث الذي أصبح الناس فيه يعملون جنبا إلى جنب الرجال مع النساء فالمقصود ان هؤلاء اصحاب الكلام هم اعداء السنن كما قال ابو المضفر السمعاني رحمه الله لانهم يعتمدون على حدسهم وظنونهم وما يؤدي اليه نظرهم وفكرهم ثم يعرضون عليه الاحاديث فما وافقه قبله وما خالفه ردوه